سلام اینجا سیماره اپیزود دوم و روایت زندگی یه بیمار دیگه من سارا ودی هستم و در ادامه صدای امیر احسان وکیل رو هم خواهید شنید که چرا سیما رو ما کی هستیم و قراره چیکار کنیم اپیزود اول سیما رو گوش بدید و یا به پیج اینستاگرام ما که آدرسش رو براتون تو کپشن میذاریم مراجعه کنید اما اگه بخوام خلاصه بهتون بگم قراره اینجا با هم یه سری کیسای پزشکی رو با داستان زندگی اون آدم بررسی کنیم در واقع قرار شما رو تا حد امکان با سلاح آگاهی مجهز کنیم تا در شرایط مختلف بتونید واکنش مناسب نشون بدید یعنی چی؟ یعنی با نگاه شاعرانه مش و گمراه و بیچاره چنین اندر ره سودا چراغ دانشت بفروز و آنگه رعی سودا کن خب تو این اپیزود قراره بریم سراغ بیماری که درمانش یکم پیچیده است و خب علم پزشکی هم برش قطعیتی در نظر نگرفته چیزی که در این بیماری ها خیلی مهمه روحیه بیماره اگر بخوام یه مقدمه براتون بگم یه قسمتی از کتاب وقتی نفس باده هوا شود یا فکر میکنم بهترین ترجمهی که برش وجود داره همینه که نویسندش یه پزشکه که بهش اطلاع میدن زمان زیادی نداره و خب به زودی از دنیا خواهد رفت و به شدت کتاب جذابیه داستان زندگی خانومی رو میگه که مبتلا به سرطان پستانه و خب وقتی که منتظر نتیجه آزمایششه به مطب پزشک مراجعه میکنه و منشی اون پزشک بهش میگه که متاسفانه کاری از دست ما بر نمیاد اینجا بیمار میگه که دقیقا زمانی که کاری از دست پزشک بر نمیاد است که بیشترین نیاز رو به اون داریم یعنی چی؟ یعنی شاید نگاه حکیم به پزشک داشتن یه چیزی تو مایه های فیلسوف پزشک بخوام ساده تر براتون بیانش کنم یعنی نگاه کردن به درمان به عنوان یک هنر اینجاست که سرکله مدیکال هیومنیتیز پیدا میشه و خب یکی از شاخه های جذاب پزشکیه و میتونیم با روی کرده پزشکی روایی به قضیه نگاه کنیم خواستم بگم که همیشه پزشک قرار نیست بتونه بیماری رو درمان کنه. گاهی کمک به کاهش ناخوشی و رنج بیمار مهمتره. شاید همیشه پایان شب سیاه سپید نباشه. گاهی شیوه گذروندن اون شبه که مهمه. دقیقا نگاهی که ما تو سیمار سعی میکنیم گسترشش بدیم همین شنیدن روایت ها و قصه های زندگی بیمار هاست. چیزی که پزشک باید بشنوه. البته داخل پرانتز این رو هم بگم که سرطان پایان زندگی نیست و مثل خیلی بیماری های دیگه اگه در مرحل اولیه تشخیص داده بشه احتمال برگشت بیمار به زندگی عادیش خیلی زیاده. خب بعد این مقدمه بریم سراغ داستان این اپیزود. درد دل من دواش میدانی تو 
سوز دل من سزاش میدانی تو کیس این قسمت که بخوایم آشنا بشیم بهتره یه سر بزنیم به خونه آتیلا و زندگی روزهای اخیرش شمال غرب ایران نقشه رو که یکم زوم کنیم توی تراس یه خونه کوچیک آتیلا مشغول نوشیدن چای اسرونه و کشیدن سیگارشه خب چشاتونو ببندین دستتونو بدین به من تا با هم بریم توی خونه آتیلا یه دوری بزنیم توی خونه بعد از فضای پذیرایی که چند تا تابلو فرش نفیس به دیوارش کوبیده شده کنار اتاق خواب یه اتاق غیر معمول دیده میشه یعنی اتاقی که شما تو هر خونه ای نمیبینیدش یه اتاق پر از تاقاهای چرم حالا چرا ساکن این خونه سال 1141 توی تبریز به دنیا اومده و یه برادر داره شغل خانوادگیشون دباغیه و الان تنها زندگی میکنه زندگی آتیلا بالا پایینای زیادی نداشته یعنی تا همین چند سال پیش نه اتفاق خوب بزرگ و گل درشتی برش افتاده و نه اتفاق بد یا غم بزرگی رو تجربه کرده اما این جمله از یه سالی به بعد برای اون صدق نکرد درست از زمانی که پدرش متاسفانه به دلیل سرطان فوت شد عصر یکی از روزهای آذر آتیلا برای فرار از روزمرگی و زندگی کسل کنندش تصمیم میگیره که مسیر کار تا خونش رو پیاده روی کنه. همینطور که قدم میزنه و سیگارش رو دود میکنه چشمش به یه چیز هیجان انگیز میخواد. یه چرخ لبو. آتیلا چند تا لبو میگیره و بقیه مسیر رو مشغول خوردن لبوها میشه. خلاصه اون روز خیلی به آتیلا خوش میگذره و چند شب بعد آتیلا و دوستای دوران مدرسهش توی دوره همی جمع میشن. البته داخل پرانتز بگم که اون موقع هنوز خبری از کرونا نبوده. توی یکی از صحبت های مهمونی آتیلا از مشکلی که ذهنش رو درگیر کرده میگه و اون مشکل اینه که جدیدن متوجه شده رنگ ادرارش تغییر کرده و قرمز شده. دوستای آتیلا بهش میگن که به خاطر اینه که لبو خوردی، اما یکی از آدمای اونجا بهش میگه که ممکنه خطرناک باشه و به نظر اون بهتره که به پزشک مراجعه کنه. فردای مهمونی آتیلا به خاطر فکرایی که ذهنش رو درگیر کرده و توصیه دوستش به پزشک عمومی مراجعه میکنه. پزشک بعد از معاینه و گرفتن شرح حال برای اون یازمایش ادرار مینویسه و آتیلا فردای اون روز با جواب آزمایش دوباره به پزشک مراجعه میکنه. پزشک بعد از اینکه متوجه میشه که جواب آزمایش وجود گلبولهای قرمز رو توی ادرار آتیلا تایید میکنه، اون رو به اورولوژیست معرفی میکنه. آتیلا بعد از چند روز به اورولوژیست مراجعه میکنه و ایشون برای اون سیستوسکوپی انجام میده. با سیستوسکوپی توی مسانه آتیلا توموری دیده میشه و با تصویر برداری و روش های دیگه متاسفانه تشخیص سرطان مسانه داده میشه. حالا آتیلا که زندگیش وارد مرحله جدیدی شده باید تصمیم بگیره برای شروع درمان بیمارستان خصوصی رو انتخاب کنه یا دولتی. 
تصویری که به ذهن آتیلا میاد و توی این دوراهی نقش مهم می داره تابل و فرش های قدیمی هستن که یادگاری از روزهای شادتر زندگی شد بریم که توضیحات این بیماری رو از زبون پزشک آتیلا بشنویم سرطان مسانه چرا و چطور اول باید با مسانه آشنایی جزئی داشته باشیم مسانه تانکر سیستم ادراریه چون ادرار توسط کلیات تولید میشه و به وسیله حالپا به مسانه میریزه و تو مسانه است که جمع میشه تا به این مقدار مشخصی برسه و بعد به وسیله پیشابراه از بدن دفع بشه متاسفانه مسانه مثل خیلی از قسمت‌های دیگه بدن که سلولاشون توانایی تقسیم و ترمیم دارن میتونه سرطانی بشه این تقسیم کنترل نشده سلولا میتونه به شکل توده هایی با اشکال مختلف داخل مسانه باشه که با فشار جریان ادراری میتونه آسیب ببینه و خونریزی بکنه. شایع ترین نوع سرطان مسانه ترانزیشنال سل کارسینوما یا به اختصار TCC که 90 درصد سرطان های مسانه رو همین نوع تشکیل میده. که خود این TCC به دو نوع تهاجمی و غیر تهاجمی تقسیم میشه. که طبعا درمان نوع تهاجمی سختره. حالا چه عواملی میتونن باعث ایجاد سرطان مثانه بشن؟ دو عامل کلی تو ایجاد سرطان مثانه نقش دارن. یک، عوامل ژنتیکی و دو، عوامل محیطی. عوامل ژنتیکی که خب تکلیفش مشخصه، مربوط به ژنتیک و سابقه خانوادگی فرد بیماره. در مورد عوامل محیطی میتونیم به سیگار اشاره بکنیم که تا 6 برابر میتونه ریسک ابتلا به سرطان مثانه رو افزایش بده. همچنین قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی مثل تماس‌های شغلی با رنگ و لاستیک، تماس با دود گازوئیل و یا آمین‌های آروماتیک که توی مواد گوشتی فراوری شده مثل سوسیس و کالباس وجود داره هم میتونه باعث افزایش ریسک ابتلا به این سرطان بشه. البته که همیشه یه سری عوامل ناشناختن وجود داره که شاید به ژنتیک مربوط بشه و شاید هم مربوط به فاکتورهایی باشه که هنوز شناخته شده نباشن که بهشون میگیم عوامل ایدیوپاتیک تشخیص خب برای تشخیص بیماری های مربوط به دستگاه ادراری بیشتر از همه چیز خود ادراره که به ما کمک میکنه ادرار رو میشه هم از لحاظ ظاهری و هم از لحاظ آزمایشگاهی بررسی کرد و به وجود کلی از عفونت ها سنگ ها و بدخیمی ها شک کرد خیلی وقتا ادرار افراد قرمز یا تیره میشه که برای خیلی ها نگران کننده است ممکنه که قرمز بودن ادرار به علت وجود خون تو ادرار باشه که به این وجود خون تو ادرار میگیم هماچوری که میتونه به صورت ظاهری که همون تغییر رنگ ادراره باشه و یا تو آزمایش ادرار دیده بشه که بهش هماچوری میکروسکوپی گفته میشه اینو باید بدونیم که ادرار تیره همیشه به معنی بیماری بد و لاعلاج نیست و خیلی اوقات عوامل پیش پا افتادهی داره مثل خوردن غذاهایی که صرفا رنگنان های قرمز زیادی توشون هست مثل لبو 
خوردن لبو میتونه رنگ ادرار رو تا یه مدتی به رنگ قرمز در بیاره یا حتی مصرف بعضی داروها مثل فنازوپریدین که خودش برای درمان سوزش ادرار به کار میره ولی میتونه ادرار رو قرمز و تیره بکنه از این طرف دیگه شاید بعضی مواد قرمز تو ادرار باشن که خون نباشن و صرفا رنگشون قرمز باشه مثل چی؟ مثل هموگلوبین، مثل میوگلوبین هموگلوبین و میوگلوبین اگر میزانشون تو بدن زیاد بشه باید از طریق ادرار دفع بشن و خب چون دو تا ماده قرمز رنگ هستن میتونن رنگ ادرار رو به رنگ قرمز در بیارن بعضی وقتا یه سری از آدم سیستم انقادیشون به خاطر بیماری یا مصرف یه سری از داروها مختل میشه و به راحتی تو کل بدن خونریزی میکنن مثل افرادی که وارفارین میخورن و هر قسمتی از بدنشون میتونه مستعد خونریزی بشه و سیستم ادراری هم از این قاعده مستثنا نیست بیماری های کولیوی، سنگای ادراری و همینطور افونت های ادراری هم میتونن باعث وجود خون تو ادرار بشن تا دلتون بخواد عامل برای قرمز شدن ادرار هست ولی چیزی که مهمه روی کرده ما نسبت به این خونریزی باید شرایط بیمار باشه تو هر شرایطی یکی از تشخیصایی که قبلتر گفتیم متهم ردیف اول ماست یعنی چی ببینید مثلا توی بچه های کوچیک شایع ترین عامل هماچوری یا همون وجود خون تو ادرار عفونت های ادراریه توی آدمای جوون و سرحال و ورزشکار و خلاصه با لایف استایل مناسب میشه به سنگای ادراری فکر کرد اما توی افرادی که سنشون بالاتره یعنی حدود بین 50 تا 65 یا سیگاری هستن و یا کلن سبک زندگیشون خیلی سالم و روبراه نیست اولین چیزی که به شک میکنیم سرطان مستان است شاه علامت ما تو تشخیص سرطان مستانه هماچوری بدون علامته این یعنی اگه یه نفر اومد پیش ما که یا خودش ادرار تیره دیده باشه یا تو آزمایش ادرارش وجود خون رو دیده باشیم و هیچ علامت دیگه هم نداشته باشه اولین چیزی که بهش فکر میکنیم چیه؟ متاسفانه سرطان محسانه اقدام بعدی در صورت شک به این بیماری سیستوسکوپیه سیستوسکوپی چیه؟ با یه سری ابزار داخل محسانه رو میشه باهاش بررسی کرد و دنبال توده های سرطانی گشت. بعد از تشخیص با تعیین نوع تومور و میزان تهاجم و متاستاز به درمان که شامل جراحی و انواع شیمی درمانی میپردازه. حالت عادی سرطان مسانه با روش آندوسکوپی درمان میشه ولی اگه سرطان مسانه به قدری بزرگ باشه که دیگه امکان درمان با آندوسکوپی وجود نداشته باشه کل مسانه با جراحی برداشته میشه بعدش هم با استفاده از روده مسانه مصنوعی ساخته میشه و به مجرای طبیعی بیمار پیوند زده میشه و جالبه که تو اینو از درمان شخص به صورت طبیعی اجرا میکنه و نیازی به گذاشتن کیسه در پهلوی بیمار نیست توی موارد پیشرفته سرطان مسانه هم که دیگه امکان جراحی نباشه درمان به سمت رادیوتراپی و شیمی درمانی میره. نکته مهمی که لازمه بدونیم اینه که سرطان مسانه که عمدتاً تی سی سیه مثل همه سرطان های دیگه استهجای مختلفی داره 
در مورد TCC اگه تشخیص به موقع و سریع باشه با یه سری روش های درمانی قابل درمانه و خطرناک هم نیست این یعنی بیمار در صورت تشخیص به موقع و درمان مناسب به زندگی عادی خودش برمیگرد و اتفاق خاصی هم براش نمیافته ولی طبعا هرچی دیرتر این سرطان تشخیص داده بشه سلامت بیمار بیشتر به خطر میفته و زندگی بیمار بیشتر تحت تاثیر قرار میگیره توضیحات این بیماری که از زبون پزشک آتیلا شنیدید و تو کپشن یکی دو تا منبع کاربردی که میتونید برای اطلاعات بیشتر بهش مراجعه کنید رو براتون میذاریم ولی باید بگم که این از مواردیه که ما هنوز نمیتونیم بگیم چه اتفاقی قراره براش بیفته اما خیلی امیدواریم که درمان جواب بده و تصویری که قرار از آتیلا توی ذهنمون بمونه همون نقشای رنگارنگ روی فرش باشه ممنونم که توی این اپیزود همراه ما بودید. ما رو هر دو هفته میتونید از طریق شنوتو، انکر، اسپاتیفای و گوگل پادکست با آیدی سیمار پادکست دنبال کنید. اگر پیشنهادی دارید خیلی خیلی خوشحال میشیم که با ما درمیونش بذارید و تا سیمار بعدی تنتون سالم و خدا نگهدار. <تصفيق>